0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Aryasari dan ini podcast pertama saya. Di podcast pertama saya ini saya mengangkat sebuah cerita tentang sejarah situs peninggalan purbakala Liang Kobori dan Metanduno. Yang berada di kampung saya terletak di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gua ini menjadi situs perbakala yang dilengi dan dilestarikan oleh pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Arya Asari dan ini podcast pertama saya Di podcast pertama saya, saya ingin mengangkat tentang situs bersejarah yang berada di kampung saya terletak di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Merupakan gua Liang Kobori dan Metanduno yang lebih rincinya berada di desa Mabolu. Terletak di perbatasan antara Desa Bolo dan Desa Masalili Kecamatan Lohia. Untuk mencapai kita dapat menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, kurang lebih satu jam perjalanan. Liang Kobur dan Metanduno salah satu gua alam yang berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Gua ini menjadi situs purbakala yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah. Selain itu, gua ini pun menjadi tempat pariwisata dan penelitian kepurbakalaan. Gua ini terkenal karena adanya ornamen-ornamen yang berupa lukisan yang terdapat pada dinding gua Lukisan-lukisan ini merupakan salah satu lukisan yang dibuat oleh para manusia purba Gua ini merupakan salah satu gua alam yang memiliki ornamen di dalamnya yang berupa lukisan hasil karya manusia purba Selain gua, serupa yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia atau gua serupa yang berada di mancanegara seperti di Prancis dan di Spanyol Gua ini pertama diteliti oleh seorang sejarawan bernama Kosa Sa pada tahun 1977 Untuk mencapai gua tersebut kita dapat menggunakan kendaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Aryasari dan ini podcast pertama saya di podcast pertama saya ini, saya ingin mengangkat tentang situs peninggalan Purbakala Liang, Kabar dan Metan di yang terletak di kampung saya, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Dan lebih rincinya, berada di desa Mabolu, kecamatan Lohia. Untuk mencapainya, kita dapat menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi selama lebih dari kurang satu jam perjalanan. Gua Liangkobur dan Matanduno merupakan salah satu gua alam Yang berada di kampung saya Gua ini menjadi situs purbakala yang didenungi dan dilestarikan oleh pemerintah di kabupaten saya Selain itu, gua ini pun menjadi tempat pariwisata dan penelitian purbakala. Gua ini terletak terkenal Karena adanya ornamen-ornamen yang berupa lukisan yang terdapat pada dinding gua Lukisan-lukisan ini merupakan salah satu lukisan peninggalan oleh para manusia purba Di gua juga tersebut Orang yang pertama meneliti Adalah seorang sejarawan yang bernama Kosa CSA pada tahun 1977 Untuk mencapai bibir gua Tidak semudah yang dikira Kita perlu memasuki lorong kecil Dan sempit sejauh 2-3 km Dengan akses jalan yang kurang memadai Tetapi kita akan tetap terpukau Dengan keindahan alam Di sekitar saat kita mulai Masuk ke dalam gua tersebut. Ketika memasuki areal situs peninggalan Liang Kobori dan Metanduno, gua pertama yang kita temui adalah gua Metanduno. Gua Metanduno adalah merupakan gua alam yang kita jumpai terlebih dahulu sebelum gua Liang Kobori. Pada gua ini kita dapat melihat berbagai hasil peninggalan manusia prasejarah, misalnya saja lukisan-lukisan hewan pada dinding gua serta asap yang menurut pemandu kami yaitu lawade samadha merupakan asap sisa kegiatan masak memasak yang dilakukan oleh manusia prasejarah lanjut menurut pemandu gua ini disebut sebagai gua metandunu sebab kebanyakan motif yang ditemukan pada gua ini yaitu motif hewan bertanduk dalam bahasa daerah saya yaitu bahasa muna tandu berarti tanduk lukisan-lukisan ini menurut pemandu merupakan lukisan yang dibuat oleh manusia prasejarah dari bahan berupa darah hewan tanah liat, serta getah kayu yang belum diketahui jenisnya sampai saat ini sebab pola kehidupan masyarakat prasejarah yang hidup di daerah ini adalah berburu. lalu darah selewan buruan dikumpulkan agar dapat menjadi suatu lukisan ketika memasuki bibir gua kita akan melihat suatu gua alam yang membentang tinggi dengan tinggi variasi antara 2 sampai 5 meter dan lebar sekitar 30 meter Selain ornamen-ornamen, berupa lukisan kita dapat melihat beberapa struktur geologi para gua ini yaitu stalaktit dan Stalagmit Lanjut ke gua berikutnya yaitu Gua Liangkabori. sesuai dengan namanya yaitu Liangkabori, jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia berarti gua tulis. Di dalam gua ini kita akan menemukan berbagai macam lukisan yang dibuat oleh para manusia purba dahulu lukisan-lukisan pada dinding gua ini sampai saat ini masih menyimpan misteri tentang kehidupan prasejarah masyarakat Muna yang tergores pada 130-an situs aneka goresan berwarna merah pada dinding gua bagian dalam lanjut dari berbagai aneka lukisan tersebut tergambar cara hidup masyarakat suku Muna pada masa lalu mulai dari cara bercocok nanam berternak, berburu, beradaptasi dengan lingkungan, serta berperang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Di antara lukisan gambar yang ada di gua itu adalah ada gambar seorang yang menaiki seekor gajah, gambar matahari, gambar pohon kelapa, gambar binatang ternak seperti sapi, kuda, dan serta layang-layang yang merupakan salah satu media ritual masyarakat muna pada saat itu. Selain dapat mempelajari dan menikmati lukisan dari gua ini kita juga bisa melihat formasi geologi seperti stalaktit dan stalakmit yang memiliki bentuk yang sangat beragam gua ini biasa dikunjungi oleh masyarakat sekitar, pelajar, untuk studi lapangan, maupun para sejarawan selain itu pula banyak para wisatawan mancanegara yang sengaja datang entah itu hanya untuk berwisata saja ataupun melakukan penelitian Mengapa saya mengangkat Di podcast pertama saya ini Tentang situs peninggalan purbakala Yang berada di kampung saya karena Saya ingin mengangkat Untuk memberitahu Kepada layak ramai bahwasannya Di kampung saya Itu ada salah satu situs Peninggalan purbakala yang Perlu Diketahui oleh Banyak orang di Indonesia Serta Dapat diakui bahwa situs sejarah ini asli tanpa campur tangan orang lain, dan dari pemerintah sendiri tetap menjaga bahwasannya untuk lebih alami, entah itu dari jalanan pada saat masuk dan di sekitar-sekitar gua, tanpa ada sentuh tangan dari masyarakat luar. Mungkin itu saja podcast pertama saya. Makasih telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Ariasari Di podcast kedua saya Di podcast kedua saya ini Saya akan mengangkat Yang bersangkutan dengan komunikasi Yaitu fungsi komunikasi sosial Sebenarnya, apa fungsi komunikasi sosial? Fungsi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwasannya komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita Aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup Untuk memperoleh kebahagiaan terhindar dari tekanan dan tegangan Antara lain lewat komunikasi yang menghibur Dan memupuk hubungan dengan orang lain Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat, keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT/RW, desa kota, dan negara secara keseluruhan untuk mencapai tujuan bersama. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan tersesat karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Komunikasi juga yang memungkinkan mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masuki. Tanpa melibatkan diri dan dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum berbicara sebagai sebagaimana manusia karena cara-cara perilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi anak-anak yang karena kecelakaan kesengsaraan atau hal lain terisolasi atau terabaikan oleh manusia lainnya akan tampak liar perlaku mereka lebih menyerupai perilaku hewan daripada perilaku manusia. Bahasa mereka sering merupakan suara-suara tidak bermakna seperti teriakan, jeritan, dengkuran, gerutuan, desan, dan suara-suara ganjil. Fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi kultural para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik. Seperti dua sisi dari satu mata uang, budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi Dan pada gilirannya, komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya Para satu sisi, komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat Baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya maupun secara vertikal dari suatu generasi kepada generasi berikutnya pada sisi lain, budaya menetapkan norma-norma atau komunikasi yang dianggap sesuai untuk suatu kelompok misalnya laki-laki tidak gampang menangis, tidak bermain boneka, anak perempuan tidak bermain pistol-pistolan, pedang-pedangan atau mobil-mobilan dan lain sebagainya Menurut para ahli, yaitu Alfred Korivsky, tahun 2010 menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka pengikat waktu atau time binder. Pengikatan waktu time binding ini merujuk pada kemampuan manusia untuk mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya. Manusia tidak perlu memulai setiap generasi sebagai generasi yang baru Mereka mampu mengambil pengetahuan masa lalu Mengujinya berdasarkan fakta-fakta mutakhir Dan meramalkan masa depan Menurut korupsi juga, pengikatan waktu ini jelas merupakan karakteristik Yang memberikan manusia dengan bentuk lain kehidupan Dengan mampu tersebut, manusia mampu mengendalikan dan mengubah lingkungan mereka kita dapat memperkirakan nilai-nilai dianut oleh orang-orang berasal kelompok yang mereka masuki bila seseorang lama belajar di pesantren kita dapat memperkirakan sikap dan perilakunya misalnya pengetahuan agar relatif yang lebih luas penampilannya lebih sederhana dan lebih rajin beribadah daripada rata-rata muslim lainnya kita pun dapat memperkirakan meskipun perkiraan kita tidak selalu benar sifat dan tindakan politikus pengusaha ilmuwan pramuka pengusik, preman homoseksual, dan lain sebagainya sebagian kesulitan komunikasi berasal dari fakta bahwa kelompok-kelompok budaya atau subkultur-subkultur dalam suatu kebudayaan mempunyai perangkat norma berlainan, misalnya terdapat perbedaan dalam norma-norma komunikasi antara kaum militer dengan kaum sipil kaum abangan dengan kaum santri kaum konservatif dengan kaum radikal Penduduk kota dengan penduduk desa Oleh karena itu Komunikasi yang sama mungkin Dipresepsi secara berbeda oleh kelompok-kelompok Berbeda kultur atau subkultur Kesalahpahaman hampir tidak dapat dihindari Akan tetapi ini tidak dapat berarti bahwa Berbeda itu buruk Kematangan dalam budaya ditandai dengan Toleransi Atas perbedaan mengutuk orang lain Karena mereka berbeda adalah tanda Kebebalan dan kecongkala Mungkin itu Sedikit penjelasan dari fungsi komunikasi sosial Di podcast saya ini Maksudnya sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Ariasari Di podcast kedua saya Di podcast kedua saya ini saya akan mengangkat yang bersangkutan dengan komunikasi Yaitu fungsi komunikasi sosial Sebenarnya apa fungsi komunikasi sosial? Fungsi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwasannya komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita Aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup Untuk memperoleh kebahagiaan terhindar dari tekanan dan tegangan Antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat, keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT/RW, desa kota, dan negara secara keseluruhan untuk mencapai tujuan bersama. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan tersesat karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Komunikasi juga yang memungkinkan mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masuki tanpa melibatkan diri dan dalam komunikasi seseorang tidak akan tahu bagaimana makan minum berbicara sebagai sebagaimana manusia karena cara-cara perilaku -cara tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi anak-anak yang karena kecelakaan, kesengsaraan atau hal lain terisolasi atau terabaikan oleh manusia lainnya akan tampak liar perlaku mereka lebih menyerupai perilaku hewan daripada perilaku manusia. Bahasa mereka sering merupakan suara-suara tidak bermakna seperti teriakan, jeritan, dengkuran, geruntuan, desan, dan suara-suara ganjil. fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi kultural, para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik. Seperti dua sisi dari satu mata uang, budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi Dan pada gilirannya, komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya Para satu sisi, komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat Baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya maupun secara vertikal dari suatu generasi kepada generasi berikutnya pada sisi lain, budaya menetapkan norma-norma atau komunikasi yang dianggap sesuai untuk suatu kelompok misalnya laki-laki tidak gampang menangis, tidak bermain boneka, anak perempuan tidak bermain pistol-pistolan, pedang-pedangan atau mobil-mobilan dan lain sebagainya menurut para ahli yaitu alfred koripski tahun 2010 menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka pengikat waktu atau time binder pengikatan waktu time binding ini merujuk pada kemampuan manusia untuk mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya Manusia tidak perlu memulai setiap generasi sebagai generasi yang baru Mereka mampu mengambil pengetahuan masa lalu Mengujinya berdasarkan fakta-fakta mutakhir Dan meramalkan masa depan Menurut korupsi juga Pengikatan waktu ini jelas merupakan karakteristik Yang memberikan manusia dengan bentuk lain kehidupan Dengan mampu tersebut Manusia mampu mengendalikan dan mengubah lingkungan mereka kita dapat memperkirakan nilai-nilai yang nut oleh orang-orang berasal kelompok yang mereka masuki bila seseorang lama belajar di pesantren. Kita dapat memperkirakan sikap dan perilakunya, misalnya pengetahuan agama relatif lebih luas, penampilannya lebih sederhana dan lebih rajin beribadah daripada rata-rata Muslim lainnya. Kita pun dapat memperkirakan, meskipun perkiraan kita tidak selalu benar, sifat dan tindakan politikus, pengusaha, ilmuwan, pramuka, pengusik, preman homoseksual dan lain sebagainya sebagian kesulitan komunikasi berasal dari fakta bahwa kelompok-kelompok budaya atau subkultur-subkultur dalam suatu kebudayaan mempunyai perangkat norma berlainan misalnya terdapat perbedaan dalam norma-norma komunikasi antara kaum militer dengan kaum sipil kaum mabangan dengan kaum santri kaum konservatif dengan kaum radikal penduduk kota dengan penduduk desa. Oleh karena itu komunikasi yang sama mungkin dipresepsi secara berbeda oleh kelompok-kelompok berbeda kultur atau subkultur. Kesalahpahaman hampir tidak dapat dihindari akan tetapi ini tidak dapat berarti bahwa berbeda itu buruk. Kematangan dalam budaya ditandai dengan toleransi Atas perbedaan mengutuk orang lain karena mereka berbeda adalah tanda kebebalan dan kecongkala Mungkin itu sedikit penjelasan dari fungsi komunikasi sosial di podcast saya ini Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh